0: Um míssil aparentemente transviado caiu na Polónia e lançou alerta para a possibilidade de Rússia ter atacado um membro da Aliança Atlântica e disse poder gerar uma resposta coletiva da NATO. Tudo indica que não foi o que aconteceu, que o míssil era do sistema de defesa ucraniana. Mas e se fosse? E se um dia cair um míssil russo num vizinho da Ucrânia que seja membro da NATO? Olhamos para as possíveis consequências de um cenário desses, com a ajuda de Bruno Renaud de Souza, professor de Direito Internacional Público na Universidade do Minho e na Universidade do Porto. Donald Trump quer tornar a América grande outra vez? Outra vez! Ele apresentou esta semana a candidatura à Casa Branca em 2024. Vamos ter a análise por Bernardo Pires de Lima. E vamos ao Egito, a Sharm el Sheikh, a COP27, outra cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, outra vez muito difícil pôr os países de acordo sobre o tema. É o Visão Global. Bem-vindos. <fí-se> O míssil que caiu na Polónia pôs o mundo esta semana um pouco em alvoroço por causa da possibilidade de ser um míssil disparado pela Federação Russa e isso poder precipitar uma escalada na guerra da Ucrânia com a intervenção direta da Aliança Atlântica. O míssil caiu numa quinta do lado polaco da fronteira e matou dois aldeãos. O presidente ucraniano Zelensky acusou a Rússia, mas Joe Biden... Considerou logo improvável que tivesse sido um míssil russo, e depois o presidente polaco, Andrei Duda, confirmou que as investigações preliminares apontavam para o cenário mais provável de um míssil antiaéreo disparado pela defesa ucraniana para interceptar um míssil russo dos muitos que caíram nessa noite para destruir as infraestruturas de abastecimento de água e energia em várias regiões ucranianas. A tese de disparo acidental prevalece e a Polónia abdicou de ativar para já o artigo 4 para consulta dos restantes membros da NATO com o fim de uma eventual reação da aliança. Bruno Reinoldo Souza, professor de Direito Internacional Público na Universidade do Minho e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Boa tarde. Imaginemos que, em vez de ser um míssil disparado pelas forças ucranianas, era um míssil russo que ia na Polónia. Imaginemos que isso acontece um dia nesta guerra, não será impossível. O que é que acontecia?
1: Boa tarde. Bom, o que é que acontecia, eu não sei, acho que ninguém sabe agora. Haveria
0: uma série de passos que teriam que ser dados.
1: Exatamente. A primeira reação seria ao nível bilateral e seria da Polónia. E, portanto, a Polónia poderia, simplificando as coisas, fazer a sua avaliação e se entendesse Estar uh, a ser vítima de um ataque armado, poderia. ativar o artigo 4 e pedir consultas com os restantes parceiros da NATO. Também, também. Mas não, mas, só. mas não só. Portanto, por isso é que eu estava a pôr as coisas primeiro no patamar bilateral e depois no patamar de reação coletiva. Uhum. Ou seja, a Polónia poderia sempre reagir se entendesse que estava a ser vítima de um ataque de liberado da Federação da Rússia e, portanto, reagia ao quadro macro do direito internacional e, portanto, invocando o seu direito de legítima defesa e, portanto, aí teríamos que ter, pronto, isto por si próprio está sujeito aqui a algumas nuances uma zona cinzenta, o que é que é um ataque armado, o que é que não é mas tem também a hipótese de recorrer à defesa coletiva e, portanto, beneficiar daquilo que é a garantia de segurança coletiva que a Aliança Atlântica dá aos seus 30 aliados. E, portanto, poderia, desde logo, repara, nestas coisas a prudência é sempre bem avisada, ou seja, tanto poderia reagir imediatamente a quente, como poderia levar o seu tempo a reagir. E o direito internacional não obriga a que a legítima defesa seja exercida no imediato, também não permite que a legítima defesa seja exercida Já vamos falar disso um ano depois, no, no, mas... no Reino de
0: Sousa. Mas Sim. para ativar o célebre artigo 5º, Exato. prevê uma resposta militar da NATO quando um membro é Exato. atacado. Exato. Uh, isso seria simples, seria preciso o consenso de todos os 30 membros da NATO.
1: Exato, seria primeiro necessário que a Polónia, uh, no fundo, seria também não só uma avaliação da Polónia, mas também uma avaliação da, da Aliança Atlântica. E nesta matéria ao passado é, nosso, é a única certeza que nós temos. Uh, a ativação do artigo 5º ocorreu pela primeira vez com os ataques do 11 de setembro portanto lembremos os ataques terroristas de 11 de setembro às torres, às torres gêmeas em Nova Iorque foi acionado o artigo 5 o em 24 horas houve um primeiro trabalho feito pelo secretário-geral da, da NATO na altura Lord Robertson que fez todo um trabalho de consultas durante a noite, dia e noite de dia 11, 11 de setembro de 2001 e isso foi muito rápido mas depois o procedimento leva a que Lord Robertson tenha que informar o secretário-geral da ONU tal como prescreve o Tratado do Atlântico Norte, porque esta legítima defesa coletiva, lembremos é sempre em linha com o direito internacional. A NATO não faz nada em contravenção ao direito internacional e não tem nada previsto no Tratado do Atlântico Norte, que a cria e que tem toda esta moldura do modelo de segurança coletiva e do sistema de segurança coletiva ao abrigo da aliança. Está sempre em linha com o direito internacional. Isso é uma obrigação que decorre do respeito pelos aliados pelo direito internacional. Dessa vez a ativação
0: do artigo foi muito rápida?
1: Foi permitindo
0: a intervenção da NATO no Afeganistão. Mas
1: há aqui umas nuances, porque é preciso perceber a a fita de tempo. Ou seja, o secretário-geral trabalha toda a noite em contactos diplomáticos e consegue o consenso, informa o secretário-geral da ONU e depois segue-se um período de consultas formais entre os aliados. Depois os aliados avaliam a situação e, como disse muito bem, em consenso e decidiram... Apenas em 2 de outubro de 2001, que a decisão se enquadrava no artigo 5 da Aliança Atlântica. E, portanto, que era suscetível de configurar uma resposta coletiva. 48 horas depois, 4 de outubro, o que é que nós tivemos? Tivemos os aliados a decidir, portanto, a chegarem a um consenso, de que os ataques vinham de um Estado terceiro. E nesse mesmo dia, decidiram medidas coletivas. Estas medidas coletivas que envolveram a partilha de informações, fornecer capacidades à discricionariedade de cada membro, portanto cada membro ficou, disse, bom, nós vamos ajudar, mas cada membro ficou livre de decidir como é que ajudava, e ajudava quem? Os Estados Unidos da América, que foram o Estado vítima do ataque e que lideraram, obviamente, como se impunha, o esforço de legítima defesa contra o Estado do Afeganistão.
0: Mas, Bruno Renato de Sousa, no caso de um míssil russo na Polónia, Talvez não fosse razão para corrermos logo a comprar conservas e papel higiênico, porque do outro lado está a Rússia. Uma potência nuclear, talvez a ativação do artigo fosse mais ponderada,
1: mais demorada. Sim, Mário, mas o que eu lhe quero sublinhar é que aquilo que seria a reação da Polónia nada poderia ter a ver com aquilo que seria a reação coletiva da NATO. Hum. Ou seja, como vimos no caso do, do, do 11 de setembro, Aquilo que foi a reação da NATO não foi foi nem pouco mais ou menos aquilo que foi a reação principal. Foi uma reação de apoio àquilo que foi a decisão dos Estados Unidos de reagir militarmente, invocando a legítima defesa contra o Afeganistão. Aquilo que aconteceria nessa hipótese e, portanto, nesse cenário, e o que poderia ser uma eventual reação da Polónia, uma reação militar da Polónia, por exemplo, ou de outro Estado-membro, porque não nos esqueçamos dos Estados Bálticos, não nos esqueçamos da Roménia, que tem, portanto, que estão a limitar. Próximo de conflito e, portanto, são Estados de fronteira que estão suscetíveis a um, a um incidente do género destes acontecer. Portanto, foi para a Polónia poder ter caído noutra zona, de, noutra zona mas, e não estamos livres disso ainda até o final do conflito. Portanto, eu diria que a sua premissa de que seria motivo de irmos a correr tal como aconteceu, recorde se na guerra do Iraque, na primeira guerra do Iraque em 91, que houve uma corrida aos supermercados, etc. Não seria caso disso porque se estivéssemos na Polónia, sim, os cidadãos. Polacos deveriam começar a pensar nisso, talvez, infelizmente, mas o resto da Aliança Atlântica diria que não haveria, quer dizer, eu não colocaria as questões nesses, nesses, nesses termos propriamente, porque o que volto a dizer, aquilo que poderia ser a reação da NATO será sempre muito diferente daquilo que seria a reação da Polónia e repressão dos Bálticos, ainda etc.
0: Perguntar-lhe o seguinte, Bruno Reino de Sousa, a Turquia poderia invalidar, eventualmente, a ativação do artigo quinto, da mesma forma que tem posto obstáculos políticos às adesões da Suécia e da Finlândia à
1: Aliança Atlântica, é que a Turquia tem Sim.
0: relações com Moscovo. Erdogan é um dos poucos líderes que faz alguma mediação com Putin.
1: Quer dizer, obstaculizar, obstaculizar propriamente na questão da adesão à Finlândia é subjetivamente e substancialmente diferente de uma questão de, de um Estado de membro da NATO ser vítima de um ataque armado. E, portanto, veja-se, em 2001 foi rapidíssimo, foi uma questão de 24 horas. Será substancialmente diferente uma questão que é de geopolítica ou uma questão política ou diplomática com aquilo que é a aliança está confrontada com um ataque a um Estado-membro. E eu terei algumas dúvidas que houvesse um claudicar na questão uh, de um hipotético incidente ou de um hipotético ataque, como, é, como o Mário Rui formulou, a um Estado-membro. Repare, porquê? Porque a NATO permite esta gradação. Portanto, sim atua em consenso, mas depois deixar cada Estado membro a liberdade de contribuir para o esforço de defesa da aliança e da defesa, numa lógica coletiva, a cada Estado membro. E, portanto, esvazia um pouco a questão do sentido de haver, na minha opinião, haver essa uma obstaculização frontal a que a aliança reaja Na decisão de
0: se ativar ou não uma resposta militar direta Exato. à Rússia, Exato. teria sempre de se avaliar também Creio, se a queda do míssil
1: russo na Polónia
0: teria sido deliberada ou um acidente. Exatamente.
1: Isso faria diferença. Faria diferença. Faria diferença se é deliberado ou não é. Se é um ataque deliberado, e portanto, se é um ataque deliberado, é um ataque armado. E depois, mesmo sendo um ataque armado, que consequências do mesmo hum. que que patamar de gravidade é que atinge o direito internacional nesta matéria para simplificar e não sendo muito Vítimas rigoroso não, nível de destruição tudo isso é capacidades utilizadas é meios consequência meios e consequências meios e consequências digamos assim não é proporcionalidade e, portanto, este é aquilo que eu quero sublinhar. Recapitulando, eh, invocar o artigo 5 é uma coisa, permite iniciar um processo de avaliação, é preciso determinar que aquele facto foi efetivamente um ataque armado e depois ser um ataque armado que efetivamente se enquadra nos parâmetros da legítima defesa coletiva, tal como ela é entendida pelos aliados da NATO, no à luz do artigo 5.
0: Há quem pense, Bruno Reino de Souza, que isto é, de certa forma, uma falsa questão, porque a NATO já está indiretamente a apoiar a Ucrânia. É sim, um envolvimento militar direto da aliança nesta guerra faria pouca diferença em relação ao que temos
1: atualmente? Essa é a questão central. Tem havido muita baralhação ou confusão entre aquilo que é o apoio bilateral prestado por Estados, países que são membros da NATO, mas que, ao abrigo da sua soberania e autonomia decisória, enviam capacidades para a Ucrânia, e essas capacidades têm feito a diferença, Estados Unidos, América, França, Alemanha, Polónia, etc. Isso é uma decisão bilateral dos países que não se deve confundir com aquilo que é a missão da NATO e aquilo que a NATO está a fazer. A NATO adotou medidas de reforço da segurança dos, dos, dos aliados, e, portanto, aquilo que eu me referi há pouco, das medidas de defesa coletiva e, portanto, reforçou a presença com tropas, com equipamento, reforçou a presença de dissuasão, isso foi no seguimento da Cimeira de Madrid, foram tomadas decisões muitíssimo importantes. Mas a NATO é neutral face a este conflito. A NATO, enquanto organização internacional, e isso deve sublinho a uma separação estanca entre aquilo que é feito sob a capa da organização internacional e aquilo que os Estados, que são membros da NATO fazem e decidem fazer a título individual. Portanto, um envolvimento militar direto da NATO nesta guerra faria diferença. Naturalmente, uma coisa seria, como diz, um Estado-membro da NATO ou um grupo de Estados-membros da NATO envolver-se diretamente, pense numa resposta dos Bálticos, da Polónia, apoiada eventualmente pelos Estados Unidos da América, e outra coisa seria aquilo que seria uma resposta coletiva a um ataque a um Estado-membro. E uma coisa não está dependente da outra. Porque a NATO já teve no passado intervenções, ou Estados-membros da NATO tiveram intervenções que foram decididas como uma coligação. Eu estou a pensar especificamente numa questão que tem sido ocasionalmente suscitada: a guerra, do, a invasão do, do Iraque em 2003. Quer dizer, uma coisa é a NATO no Afeganistão, outra coisa são Estados-membros da NATO a, 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 a desenvolverem uma operação no Iraque. E isso foi uma grande divisão nas relações das Atlânticas foi uma grande divisão nas relações internacionais entre aquilo que é o chamado Ocidente e este espaço que une e levou àquela celibicitação de Ramsfeld da velha Europa e da nova Europa Não é? portanto julgo que é importante traçar esta distinção entre aquilo que é feito ao da NATO e aquilo que é feito e que os Estados decidem fazer individualmente e até coletivamente mas em arranjos paralelos como por exemplo o grupo de Ramstein, são coisas diferentes e é importante sublinhar isso.
0: Para já, o que parece resultar no imediato do míssil que caiu na Polónia é que os países ocidentais irão fornecer novos sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse a seguir um encontro da organização esta semana que essa é uma prioridade máxima.
1: Sim, faz sentido. É uma reivindicação antiga do Presidente Zelensky e do governo ucraniano. É essencial para a sua melhor defesa. E estamos a falar de defesa de áreas urbanas, grandes aglomerados populacionais, as grandes cidades, que, aliás, têm sido vítimas mais recentemente nesta alteração da estratégia russa-militar que passou de operações no, no, no teatro, numa fase inicial mais terrestres, muito embora tenha sido uma fase inicial de bombardeamentos, mas agora de modo decisivo e brutal a, a visar infraestruturas que apoiam a, a população civil. Nesse ataque mais recente resultaram 7 milhões de pessoas em Lviv sem eletricidade, em, em Kiev as pessoas só têm eletricidade 12 horas por dia, estão a viver com, com, com arranjos de ligando baterias, etc. E, portanto esta questão da defesa aérea revela-se fulcral acima de tudo porque porque não só estão a ser utilizados estes, estes mísseis de, de longo alcance, mas também uma, um, um tipo de armamento mais barato, que são estes drones suicidas, hum. hum. também descritos como drones kamikaze, eh, fornecidos eh, em, em grande parte pela República Islâmica do Irão, e que estão a mudar eh, este, este, o modo de como a guerra está a ser combatida, e portanto tornam aquilo que era uma reivindicação antiga da defesa aérea, mais urgente pelo impacto que esta mudança de estratégia da Federação da Rússia, está a ter na população civil. É um impacto absolutamente eh, brutal. Não
0: é? Bruno Reino Souza, professor de Direito Internacional Público na Universidade do Minho e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Donald Trump quer tornar a América grande outra vez, outra vez. O antigo presidente anunciou esta semana que é novamente candidato à Casa Branca nas eleições de 2024. Fê-lo no momento em que as suas hipóteses parecem já ter sido melhores, a avaliar pelos resultados das intercalares de há duas semanas, em que os republicanos obtiveram uma maioria muito menor do que aquela que ambicionavam na Câmara dos Representantes, não conseguiram virar o Senado a seu favor e muitos dos candidatos diretamente patrocinados por Trump nas várias corridas eleitorais perderam. Bernardo Pires Lima, boa tarde. Será assim Trump lança a candidatura no momento... Em que está politicamente mais fragilizado?
2: Ele tem que corresponder a uma expectativa gerada, não é, nos últimos meses. E, portanto, com qualquer resultado, quer dizer, apesar de tudo é uma conquista de uma maioria, na Câmara Baixa é curta, mas, mas é uma maioria... E tem, de facto, uma narrativa com muitos milhões de seguidores, independentemente dela não ter o mesmo sucesso eleitoral de outros ciclos políticos. A figura dele é que pode não ser que dê mais condições para assegurar vitórias no próximo, daqui a dois anos. Ou seja, talvez haja ali uma massa de eleitores independentes descontentes com a oferta à esquerda e à direita, e sobretudo pessoas que não gostam do Partido Democrata, mas também não gostam do Donald Trump, que não têm onde votar. E é aí que o Partido Republicano, nestas eleições, nestas intercalares, abriu uma competição interna entre várias matizes do trumpismo. Fala-se sobretudo
0: de duas eventuais alternativas a Trump na nomeação para 2024, sobretudo o governador da Flórida, Ronda Santis, uma estrela em ascensão, mas também o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, são ambos políticos. Há imagem de Trump, Bernardo.
2: Há aqui várias matizes, não é? Há uma, uma matiz mais abrutalhada, chamemos-lhe assim, da oferta do Trumpismo. E depois há outras figuras que têm um corredor próprio. O de Santis é um, é um deles num estado onde ganhou a reeleição para governador com 20 pontos de diferença, 20 pontos percentuais de diferença em relação aos democratas, quando o Donald Trump venceu em um estado da Flórida, um swing state, um estado volátil, por três pontos percentuais em 2020. Ou seja, naquele estado, que era um estado que cai numa eleição para um lado ou cai para o outro, parece que o Ron DeSantis assegura mais estabilidade no partido republicano eleitoral. E isso num estado com aquela importância, pelos votos do colégio eleitoral que oferece, projeta-o para uma capacidade competitiva muito maior. Depois ele tem uma juventude diferente da Trump, naturalmente, e tem uma forma de estar que, apesar de ter sido um grande adepto do antigo Presidente Trump durante muito tempo, conseguiu fazer um caminho próprio, sobretudo a partir da gestão da Covid. E ele foi sempre um governador que se insurgiu contra os grandes confinamentos, sobretudo num Estado que precisa do turismo para a sua economia. Lembro-me que ele manteve os parques
0: temáticos da Flórida sempre abertos, enquanto na Sim. Califórnia, por exemplo, os parques fecharam.
2: Exatamente. A popularidade dele no final da Covid, ou seja, dentro da, depois daqueles ciclos de confinamentos ou desconfinamentos, a popularidade dele estava muito maior do que quando a Covid chegou. Tem uma uma forma de estar mesmo do do percurso dele ligado à Marinha, ligado às grandes universidades da Ivy League, que não é exatamente a a mesma oferta pouco polida do do Presidente Trump. Portanto, o Ron DeSantis, por oferecer uma uma versão que pode ir buscar votos não tanto aos negacionistas das eleições de 2020, ou do clima, ou ou da ciência, ele pode alargar essa base a outro tipo de eleitores. Ele agora Outros mesmo na Flórida terá ido buscar eleitorado
0: classe. democrata em condados que habitualmente votam no Partido Democrata, mas que desta vez votaram nele.
2: Pronto, mas isso também, uma coisa é a realidade das percepções políticas na Flórida. Pois é transformar um Ron DeSantis de um governador de um Estado para uma figura da política nacional. É evidente que a competição numa, para umas presidenciais não é nos 50 estados e portanto não é centrada no território todo há estados que são tradicionalmente de um partido ou do outro portanto, os presentes nem fazem os candidatos nem fazem campanha propriamente nesses estados mas há ali uma dúzia deles onde é preciso avaliar se aquilo que é verdade para Ron DeSantis na Flórida é verdade para outros estados nomeadamente da, ali da, da Rust Belt do Midwest e do Sul onde há Estados que neste ciclo político dos últimos 4, 6 anos, têm, sobretudo nas grandes cidades do Sul e subúrbios, também dessas grandes cidades, têm feito uma evolução eleitoral para o Partido Democrata, ou seja, o Partido Democrata está a conseguir algumas cidades interessantes, como é o caso de, de Atlanta, na Geórgia para si próprio em estados que são tradicionalmente mais uh, à direita. Mas antes disso ainda há umas primárias republicanas.
0: A possibilidade, Bernardo, de, meu... de Donald Trump vir a ter concorrência nas primárias é muito real. Ainda ninguém se apresentou.
2: É muito, é muito real, é praticamente é um dado. de hum. Já toda a gente percebeu que uh, a colagem ao Donald Trump não tem os benefícios de, da surpresa de 2016 ou eventualmente daquilo que aconteceu em 2020 uh, apesar de tudo o presidente Trump teve mais de 12 milhões de votos entre 2016 e 2020 não é, qualquer, não é pouca coisa não chegou, mas apesar de tudo foi um acrescente significativo de votos
0: Trump aliás Portanto, até já começou a atacar os uh, potenciais adversários claro. disse que Portanto, se que tenho, da Sanders apresentar divulga umas coisas que sabe sobre ele é. também já depreciou Youngkin, disse que tem um nome uh, demasiado chinês, creio
2: Acho que nós vamos atravessar aqui uns meses muito complicados com duas frentes. Uma frente na Câmara Baixa, fruto desta maioria republicana, em que a tentação para fazer uma investigação ou retomar investigações e e abrir a ferida das relações entre um dos filhos do Joe Biden com alguns oligarcas ucranianos vai voltar à linha da frente da mediática do debate. A outra tentação por alguns republicanos é minar, digamos, e incomodar politicamente a administração neste neste ano, ano e meio, com um processo de impeachment, por alguma razão. De acordo com eles há a matéria, nomeadamente esta relação do filho com oligarcas ucranianos, para disputar, e, e cabe à Câmara dos Representantes, disputar essa essa investigação para impeachment é evidente que ela depois não tem respaldo no Senado pela maioria democrata mas de qualquer das maneiras é um um irritante permanente possível no horizonte. Depois a outra frente tem a ver com o lavar de roupa suja entre os republicanos ou seja, sejam já em ciclo de primárias E na sequência do que dizes
0: Bernardo os republicanos vão ter que tentar sanar essas divisões que existem entre eles o mais depressa que puderem para que o seu candidato, qualquer que ele seja, Depende qual... das
2: sondagens. possa
0: ter uma hipótese Depende mais forte de vencer?
2: Depende da leitura das sondagens. Acho que a avaliação dos republicanos vai ser como é que isso, ou esse, esse minar do, do ambiente político, tem impacto na queda e na, na, na forma errática como a administração lidar nomeadamente com orçamentos com medidas de, de apoio à crise e sobretudo no combate ao ciclo inflacionista e a outra tem a ver com o nível de agressividade do seu próprio discurso ou seja, se no estado A ou no estado B é decisivo para as eleições de 2024 se o discurso mais agressivo ou menos agressivo tem tração se é mobilizador e depois os candidatos vão afinando este nível de atrito e de agressividade, é isso que vai acontecer. O que nós sabemos é que o Donald Trump não, não tem grande margem para se apresentar de uma maneira diferente daquela que nós o conhecemos e, portanto, a receita é conhecida. Se se tem capacidade para mobilizar, terá, tem os seus seguidores, os seus milhões de seguidores, mas também é mobilizador da plataforma democrata e isso também é uma das lições a tirar destas últimas eleições. Até
0: às intercalares, parecia que Donald Trump tinha o Partido Republicano na mão mas depois das intercalares parece ter ficado claro que cada vez mais gente no Partido Republicano quer se afastar de Donald Trump. Basicamente o que é que divide os republicanos trumpistas e não trumpistas neste momento?
2: Uh, eu não, o não trumpismo não é uma corrente uh, muito significativa no Partido Republicano, nem tem rostos uh, com grande impacto público talvez a Liz Cheney tenha sido a única que foi até às últimas consequências nessa matéria mas por outro lado ela também tem uma base redutora por causa disso o que há é aqui um, uma grande cultura tática Quer dizer, o Donald Trump foi uh, simultaneamente instrumental para chegar ao poder por parte do partido que no início das primárias de 2016 e quase nenhum dos candidatos que concorria com o Donald Trump lhe, lhe dava grande crédito ou uh, apostava que ele iria ganhar as primárias e depois as presenciais. Então ele era um outsider e usou o partido como uma espécie de barriga de aluguer para chegar ao poder. E o partido, a partir daí, tirou uma eleação. Este candidato é um candidato vencedor. Portanto, nós vamos abdicar de um conjunto de princípios para entrar na narrativa que nos garante poder e garante a eleição dos nossos cargos. Essa figura foi uma figura que, para um determinado contexto, resultava em vitórias. Quando isso deixa de acontecer tão expressamente, embora ele tenha ainda uma grande tração em muitos milhões de eleitores, e portanto não desvalorizemos isso, muitos destes candidatos, ou ou possíveis candidatos, para o próximo ciclo eleitoral vão fazer o mesmo tipo de raciocínio. É com ele que vamos chegar lá e nos mantemos nas nossas posições, ou não? É muito simples. Portanto, é isto que nós vamos ter nos próximos dois anos. Do lado democrata, também há uma avaliação a fazer. Como tu sabes, nestas eleições, a máquina democrata, em alguns estados, financiou candidatos muito radicais do Partido Republicano. Isso é sintomático de que percebe que... eh, Mobilização da plataforma democrata que é muito mais heterogénea sociologicamente do que a republicana tira partido do radicalismo do debate à direita e portanto qualquer, alguém que tente ir ao centro político e aos independentes tem necessariamente que moderar a sua proposta do lado republicano
0: As perspectivas democratas para 2024 Joe Biden tem uma popularidade algo frágil nesta altura agora sem a maioria na Câmara dos Representantes vai ficar mais limitado na sua ação nos próximos dois anos Mas apesar da inflação e de de uma relativa impopularidade de Joe Biden, os democratas não tiveram grandes perdas nas intercalares. Estão obviamente em posição de poder discutir as presidenciais, mas com quem? Ou essa ainda não é uma preocupação dos democratas?
2: É é certamente uma preocupação, mas é preciso fazer aqui alguns pontos de situação. A primeira é que o Joe Biden tem sido bastante subavaliado. Já tinha sido subavaliado em 2020... E foi muito subavaliada em função exatamente de um dos indicadores clássicos, que é essa consequência entre baixa popularidade e perdas eleitorais. Ora, ele conseguiu contrariar a história, estancar aquilo que é punição do Partido do Presidente a intercalares e ser competitivo politicamente contra a agressividade em que está montado o Partido Republicano. Portanto, ele é um candidato mais forte do que aquilo que normalmente se avalia. Depois tem um trajeto nestes dois anos, muito difíceis, de grandes crises que se misturam nos seus efeitos, seja a Covid, depois a guerra, o ciclo inflacionista, a crise energética, etc. Mas tem passado pacotes financeiros históricos, alguns deles com um diálogo com alguns republicanos, necessariamente, nomeadamente no Senado. E portanto é um homem que conhece muito bem a mecânica do Congresso, teve muitos anos no como senador, sabe muito bem aquilo que é preciso para fazer passar legislação, fazer passar grandes pacotes financeiros. Não é absolutamente, quer dizer, é é da tradição que a meio de um mandato a intercalares o partido do Presidente seja mais punido, haja mais perdas e portanto a segunda fase do do mandato seja mais complicada do ponto de vista desse processo legislativo, mas não é impossível, o Presidente tem capacidades próprias para legislar, nomeadamente através de ordens executivas, e tem a capacidade de vetar a legislação que vem da Câmara dos Representantes. Isso porque Portanto, tem o controle continua cara, com a do, do a, do
0: o controle do Senado, sim.
2: Com o, o controle do Senado, que é importante. Não é só nas, nos comitês do Senado, nas lideranças dos comitês do Senado, não precisa de ficar eh, tão condicionado pelos republicanos, nomeadamente em todas as nomeações que precisa de fazer para altos cargos que tem que passar pelo crivo do Senado. Isto é uma dimensão, a dimensão legislativa, a dimensão das políticas públicas e financeiras. Depois tem a ver com a avaliação que ele fará da sua condição física, da sua condição, da sua própria vontade, das condições que acha que tem para mais quatro anos. E aí podemos especular tudo e mais alguma coisa, mas é só a ele que caberá essa decisão. O que me parece aqui mais interessante é perceber se, se essa for a decisão E eu acho que ela não se encaminha para aí, porque, como eu disse, ele é mais competitivo do que as pessoas o veem e tem tido mais resultados do que aquilo que aparenta a baixa popularidade, ou pelo menos a popularidade estável ali entre os 42%, 45%. Mas o Partido Democrata não tem propriamente uma grande oferta de grandes figuras neste momento, capazes de se projetarem num horizonte de ano e meio menos do que isso até para figuras nacionais competitivas com aquilo que o Partido Republicano já oferece isso eh, pode condicionar também o processo de decisão do Joe Biden para a candidatura, ou seja, ele não deixar que o partido fica a mercê de um certo vazio de figuras e eh, vá em frente também por essa razão
0: Bernardo Pires de Lima, muito obrigado
2: Obrigado Mário
0: Mais uma vez, muito difícil pôr os países reunidos numa cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas de acordo relativamente à forma de combater o aquecimento global e de ajudar os países pobres a adaptarem-se e compensá-los pelos danos que lhes foram causados pelas alterações climáticas provocadas, sobretudo, pelas décadas passadas de desenvolvimento dos países mais ricos. Agora, em Sharm el-Sheikh, no Egito, a cimeira teve de ser prolongada para além da data limite por causa desses desacordos. Nesta COP27, uma das principais divergências teve a ver com a criação do fundo para compensar os países pobres pelas perdas e danos que sofreram por causa das alterações climáticas. A enviada da Antena 1 a esta cimeira, Cláudia Godinho, conversou em Sheikh com Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, sobre esta questão em concreto do fundo.
3: Então, aqui em questão à relação do fundo, das perdas e dos danos, porque é que houve aqui tantas dificuldades em relação aos países ricos a a criação deste fundo?
4: As perdas e danos correspondem às catástrofes climáticas que são agravadas pelo aquecimento global. Sempre tivemos secas, ondas de calor, cheias, furacões, mas o problema é que a intensidade e a frequência e os danos causados uh, por estes eventos estão a ser cada vez maiores porque estamos com o clima em mudança. E os prejuízos são realmente enormes, principalmente nos países onde depois uh, não há capacidade para reconstruir aquilo que se perde durante este este tipo de, de, de fenómenos. O que é facto é que este problema que vem desde 2013 e que só foi desbloqueado em termos de negociação por causa de um tufão que nas Filipinas... Uh, no ano anterior tinha devastado enormes áreas uh, nós já lá vamos com nove anos até operacionalizar esta questão das perdas e danos porque ao direcionar-se uh, dinheiro dos países desenvolvidos separadamente daquilo que são os fundos da adaptação e da mitigação no, no, no contexto do Acordo de Paris para este, entre aspas, seguro para lidar com com as consequências das alterações climáticas em eventos imediatos, os Estados Unidos, o Japão, por exemplo, a Suíça, consideram que que esse é um passo do ponto de vista do do assumir de culpa que é demasiado grande.
3: Os países desenvolvidos comprometeram-se a pagar 100 mil milhões de dólares para medidas de adaptação e mitigação, mas ainda não conseguiram atingir esse valor. Porquê? É
4: realmente muito dinheiro, não é? Mas mas é um compromisso que foi firmado em Paris para começar a ter lugar em 2020, é, não estamos muito longe uh, as contas apontavam para 87 mil milhões de, de, de dólares uh, anuais, portanto há aqui um, uma diferença ainda um, é um financiamento que é, é absolutamente crucial e fica quem daquilo que é necessário um, e aqui em Sharm el Sheikh discutiu-se um aspecto crucial que é o que fazer com a diferença que não foi paga nos últimos anos entre o que foi disponibilizado e os 100 mil milhões. E, e, e obviamente, o que tem sentido é que este compromisso de Paris, que era 100 mil milhões de dólares por ano, para depois se rever este valor a partir de 2026, inclusive, seja visto como um pacote completo, no fundo de 600 mil milhões, em que aquilo que não foi pago deverá ser coberto até 2025. Essa é uma exigência dos países em desenvolvimento, que nos parece que tem todo o sentido. Aqui está em causa financiamento público, financiamento privado, mas predominantemente público. só a União Europeia para se ter uma ideia assegura cerca de 23 mil milhões de dólares por ano portanto no total de fundos europeus diretos mais as contribuições dos vários países e e realmente é um valor absolutamente fundamental que não é disponibilizado porque ainda por cima têm surgido outras prioridades, diria eu as crises económicas que agora temos, vem dificultar, obviamente, no contexto da, 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 da invasão da, da Ucrânia pela Rússia, problemas também dos grandes países doadores. Tudo isso tem atrasado que nós chegarmos ao, ao valor. Agora, mais uma vez, temos aqui uma questão de responsabilidade que é nós, ao longo de décadas, como países desenvolvidos, usufruímos de energia barata, à custa disso desenvolvemos e criámos uh, riqueza num, num, num regime que, que assenta no, uh, em enormes consumos e, e agora temos que pagar os, os prejuízos que, que causamos à custa das consequências do aquecimento global e das alterações climáticas. Portanto, eu até diria que é uma conta muito barata para aquilo que a população dos países desenvolvidos tem gozado em termos de de, de todo o funcionamento da sua economia e, e, portanto, este financiamento deve ser algo...
3: António Guterres continuou, ao longo desta COP, a pedir que os países trabalhassem para conseguir travar o aumento de um grau e meio de níveis, comparando com os níveis pré industriais de aquecimento do planeta. Ainda é possível travar este aquecimento?
4: A linguagem relativa a um grau e meio tem que ser reforçada, porque o relatório de 2018 do painel intergovernamental para as alterações climáticas diz-nos que tal é ainda possível, apesar de já nos estarmos a aproximar quase de 1,2 graus. E, portanto, a a nossa margem é muito curta. E e nós deveríamos ter um pico de emissões em 2025, que é isso, que que é absolutamente crucial para para lidarmos com com um aumento de temperatura que não vá para além de 1,5 grau. Eu acho que, que Por muito curto que nos pareça, devemos continuar a olhar para esse valor como uma meta por uma razão simples, porque tudo aquilo que nós agora gastarmos em eficiência energética, em fontes renováveis, quer nos países desenvolvidos, mas principalmente no apoio e na na implementação da Uh, de uma trajetória que não passe pelos combustíveis fósseis nos países em desenvolvimento tudo isso vai nos sair muitíssimo mais barato no futuro e portanto é, é, um, é um investimento que do ponto de vista uh, económico para já não falar do ponto de vista social e ambiental tem todo o sentido qual é a probabilidade de nós ultrapassarmos um grau e meio em relação à era pré-industrial em termos de aquecimento? eu diria que é cada vez mais elevado e a nossa margem é cada vez mais curta. Estas reuniões das Nações Unidas ficam aquém daquilo que é necessário e desejável, é verdade. Mas também nos permitiram já uh, corrigir, em grande parte, uma trajetória infernal uh, em, em que estávamos há sete anos atrás. E, portanto, eu continuo com uma réstia de otimismo em relação uh, a conseguirmos evitar resvalar significativamente em relação ao aumento de um grau
0: Outra questão que voltou a dividir os países, tal como já tinha acontecido ano passado em Glasgow, foi que linguagem utilizar na declaração final da Cimeira relativamente aos combustíveis fósseis? Reduzi-los ou eliminá-los? E individualizá-los ou tratá-los como um todo pela designação genérica de combustíveis fósseis? As impressões de Francisco Ferreira.
4: Há aqui dois aspectos que obviamente falham e, e que são quase tão importantes como esta discussão entre a redução e o, de, e o, e o fim uh, do uso dos combustíveis uh, fósseis, em particular do carvão, que é o quando. E temos aqui uma discussão pertinente que é a, a própria diferença entre o carvão e todos os combustíveis fósseis. Porque o carvão é realmente aquele combustível que, principalmente na produção de eletricidade, pode significar quase três vezes mais emissões do que o uso do gás natural, ou o dobro das emissões em relação ao uso do petróleo. Portanto, o carvão é a prioridade das prioridades. E por isso é que é tão importante colocar numa declaração final a redução, ou preferencialmente, o fim do carvão, e inclusive é uma data, e depois traçarmos, da mesma forma, o, o, o mesmo caminho para o total dos combustíveis fósseis ou seja, há aqui no fundo duas questões, uma, a individualização do carvão no contexto dos combustíveis fósseis carvão, gás natural e petróleo e é importante pelo seu peso e uma segunda questão que também é relevante é é preferível o fim à redução a grande questão aqui é Nós não termos em em muitos destes textos uma data final, pode ser daqui a 100 anos, a 150 anos, mas termos o princípio já era muito importante do ponto de vista político porque em Glasgow a Índia e a China não concordaram com as palavras relativas ao carvão e aos combustíveis fósseis em geral E aquilo que ficou patente foi terminarmos com o subsídio aos combustíveis fósseis. Aliás, melhor ainda, o subsídio àquilo que era o uso do carvão, quando de forma ineficiente, bem como em relação aos combustíveis fósseis nesta, nesta linha de raciocínio.
0: Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Mais uma COP, mais uma vez os países a terem de negociar muito para conseguirem uma declaração final. Hoje, a história da semana de Alice Vilaça. Chega-nos do Irão.
5: O Beijo de Shiraz. Podia ser o nome de um filme, mas é o momento imortalizado em fotografia. Um momento que é já considerado um símbolo da revolução no Irão. Um casal, jovem, foi fotografado na passada terça-feira, de mãos dadas, no meio da rua, em público. A jovem está de cabelos à amostra, sem hijab o véu e a dar um beijo na boca algo proibido no país a imagem foi captada no meio do trânsito de Shiraz enquanto decorria mais uma manifestação a imagem tornou-se viral está a emocionar internautas e a despertar reações um pouco por todo o mundo nas redes sociais a fotografia de autor desconhecido foi intitulada de O Beijo de Shiraz e a imagem é agora associada ao desejo de liberdade dos jovens iranianos. O Irã está sob manifestações há mais de três anos. Na terça-feira, milhares de pessoas saíram à rua para assinalar o aniversário do protesto de novembro de 2019. Na altura, mais de 300 manifestantes, segundo a Amnistia Internacional, morreram durante a repressão de uma onda de contestação no Irã, motivada pelo aumento do preço dos combustíveis. Uma tragédia apelidada pelos iranianos de novembro sangrento. Durante as manifestações da passada terça-feira morreram mais de 12 pessoas. Nos últimos meses, os protestos intensificaram-se no país com a morte da jovem Mash Amini, uma mulher de 22 anos que foi detida em Teherão por não estar a usar corretamente o hijab. De acordo com os ativistas, Massa ficou em coma e acabou por morrer depois de ser agredida pelas autoridades no momento da detenção. No Irão, os jovens lutam contra o governo de Teherão, pela liberdade e pelos direitos. Desde domingo, a justiça iraniana já condenou à morte cinco pessoas relacionadas com os tumultos. As autoridades qualificam os protestos que avalam o país como tumultos, acusando os inimigos do Irão de procurar destabilizar a República Islâmica.
0: O Visão Global volta para a semana. Até
5: lá!